0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy tenemos prácticamente todo el mercado bañado de verde después del pelotazo que han pegado algunas altcoins, como por ejemplo, dos coins subiendo más de un 43%, también grandes subidas para Siva después de el anuncio, por fin, de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. La mayoría de noticias, no te voy a mentir, vienen focalizadas, centradas en esta noticia que vamos a ver cómo afecta. Al mercado cripto, vamos a hablarte también un poquito de FTX del de Salvador Que ha habido abierto una embajada de Bitcoin en Lugano, en Suiza Y hoy además vamos a tener una tertulia de cripto muy especial porque vamos a intentar analizar, vamos a intentar explicaros en qué consisten las DeFi, las finanzas descentralizadas, que seguro que muchos de ustedes ya habéis escuchado, pero que no termináis de entender y por eso tengo conmigo a los mejores expertos para debatir y sobre todo para intentar eh, explicar y aterrizar en qué consiste todo esto. Así que venga, sin más dilación, te voy a contar cómo está el mercado cripto, vamos con el minuto y el resultado y luego te cuento las noticias. Venga. como siempre, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto que, como te digo, está prácticamente todo bañado de verde y, por fin, además, con Bitcoin asentándose por encima de los 20.000. En concreto, en estos momentos está un 0,25% arriba en verde, en positivo, hasta los 20.626 dólares. En segundo lugar, vemos a Ethereum subiendo un poco más, 0,53% arriba hasta los 1.560 dólares. Parece que empieza a pintar todo un poquito mejor. ¿eh? Vamos a ver lo que dura. Empezamos ya con las coins. En tercer lugar, vemos a Tether, que se deja un 0,01. Y está clavada en el dólar. En cuarto lugar se asienta también Vainas que viene subiendo un 4,02% hasta los 200. 99,30 dólares. Quinto lugar por una stablecoin USD Coin que sube un 0,01% y está también en el dólar. En sexto lugar vemos a Ripple que también viene en verde en positivo subiendo un 0,24% hasta los 0,47 centavos. En séptimo lugar la stablecoin de Binance, Binance USD que también sube un 0,06% hasta los 0,99 centavos. En octavo lugar Cardano también en positivo también en verde subiendo un 1,29% está en 0,40 centavos en estos no momentos. En noveno lugar tenemos a Solana que también viene subiendo un 2,28 hasta los 32,05 dólares y cerrando el top 10 muy fuerte. Hoy también vemos a Doscoin, como te decía, ha subido un 42,61% en la última semana y en las últimas 24 horas está subiendo un 3,34% hasta los 0,08 centavos. Hace nada, hace menos de una semana estaba en 0,06 y vemos una subida bastante fuerte después de la compra de Elon Musk, que como te decía, es la nota predominante dentro del mercado cripto. Te voy a contar enseguida la, las cripto noticias y obviamente te voy a hablar de Elon Musk.
1: Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias
0: Vamos a empezar, como siempre, a repasar toda la actualidad del mundo cripto que, como ya te decía, está muy centrada, muy focalizada en la compra, en el anuncio de compra de Elon Musk. Y vamos a empezar hablando de Binance, de uno de los exchanges principales más importantes del mundo, que invirtió 500 millones de dólares para respaldar a Elon Musk en la compra de Twitter. Como te digo, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, confirmó su participación en el acuerdo de adquisición de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk. En un comunicado de prensa que fue recogido por CoinDesk, el CEO de Coinbase, han pensado, ratificó que la compañía invirtió 500 millones de dólares para respaldar a Elon Musk con la compra La participación del gigante exchange como inversor de capital Ya se había dado a conocer en mayo Un mes después de que el CEO de Tesla hiciera su oferta Por valor de 44.000 millones De dólares que por fin se ha concretado Y ya empieza a tener las primeras consecuencias Que te voy a contar ahora mismo Elon Musk va a asumir el, el papel de CEO de Twitter Y además va a recuperar las cuentas prohibidas Permanentemente como por ejemplo La de Donald Trump que seguro es una de, la, de las más Controvertidas. Como te digo, después de haber comprado oficialmente Twitter Elon Musk, se nombrará inmediatamente como director ejecutivo del gigante de las redes sociales, ahora privado. Además de eliminar a sus altos ejecutivos, el nuevo líder planea eliminar las cuentas prohibidas permanentemente en toda la plataforma. Según informó Bloomberg este viernes, más planea reemplazar a Para Agrawal como CEO después de despedir al ejecutivo el viernes. Eso según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas mientras discutían las deliberaciones internas. Otros despidos ejecutivos incluyeron al jefe de política legal de la compañía, Villaya Gade y también al director financiero Ned Seagal. Eh, prácticamente todos los que han tomado las decisiones más controvertidas de la red social en los últimos meses, en los últimos años pues están de patitas en la calle Vamos con la siguiente noticia, en este caso de otro de los hechos más importantes del mundo de FTX y de su CEO, San batman Fritz, que confirma que FTX está trabajando en el diseño de su propia stablecoin El CEO de FTX confirmó que se encuentran trabajando en su propia stablecoin, que le pondría a la par de Binance, quien también tiene su stablecoin BUSD. No obstante no reveló una fecha de lanzamiento, pero sí que dijo lo siguiente, que este es el primer mercado bajista real que hemos atravesado, eso sí dice que una de las principales características de las plataformas cripto es que nuestra operación no se ve afectada por la caída del mercado todos los días siguen haciendo crecer el negocio y creando servicios y nuevas herramientas para los clientes, entonces sí, los mercados son menos dinámicos, la cosa está un poco más tensa pero al final no le desvía de su camino y el que no se desvía tampoco de su camino es el que te voy a contar enseguida con la última cripto noticia es El Salvador que ha abierto su embajada Bitcoin en Lugano en Suiza, El Salvador está continuando con su proceso de Bitcoinización y esta vez lo va a hacer mediante una cámara de comercio bilateral con la ciudad de Lugano según anunciado por Lugano Plan B por medio de Twitter adaptar Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador fue una decisión histórica a nivel mundial la ley busca abrir las puertas a una nueva forma de pago y de inclusión Social El Salvador dio ejemplo de cómo un país puede hacer las cosas de manera diferente con Bitcoin, Y siguiendo los pasos del de Salvador, la suiza Lugano también hizo lo mismo este año añadiendo además de Bitcoin a Tether como moneda de curso legal, ya sabemos cómo está el mercado cripto, sabemos también las noticias más relevantes de las últimas horas, pues vamos con nuestra tertulia cripto, hoy como te digo muy focalizada, muy centrada en DeFi, ¿eh? Atentos, sácate boli, papel, apunta que esto es una masterclass ¿eh?
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
0: Pues ya estamos por aquí, son las 10 y 10 de la noche, como todos los viernes. Tenemos nuestra tertulia cripto, la única tertulia cripto que hay en España, como siempre, con los mejores expertos. Hoy vamos a hablar mucho, espero que muy bien, también sobre DeFi, con los mejores analistas. Tengo por ahí a Secreto DeFi. Mar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
1: muy buenas, Sergio. Muy buenas
0: noches. Encantado de tenerte por aquí. Tenemos también a Bruno Marcial. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas. Encantado de volver a tenerte por aquí. Como os digo, eh, todos expertos en DeFi, como por ejemplo el siguiente invitado, B-Block, ha pasado ya muchas veces por aquí y para mí es uno de los mayores expertos en esta materia, que yo, de hecho, intento aprender todos los días con él a través de sus tweets. Se aprende mucho y, bueno, es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Sergio? Otra vez por aquí. Mark, equipo y a toda la comunidad. Buenas noches. A ver qué tenemos hoy. Venga, hoy, eh, como digo, vamos a hablar de DeFi y tenemos un debut. Tenemos a Cristian Guperman que se suma aquí a nuestra tertulia Cristo, ¿Qué tal? Cristian, buenas noches. Muy buen, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros hoy. Igualmente, igualmente. Bueno, pues yo estoy encantado porque tengo aquí a los mejores. He dicho a los oyentes, a los espectadores, que se saquen boli y papel. Yo hago lo mismo, ¿eh? Lo veis aquí. Tengo aquí boli y papel para ir apuntando todo lo que me vayáis apuntando y como os decía fuera de micro... Mi idea es intentar que gente que que no tiene ni idea, que no sabe absolutamente de DeFi, de finanzas descentralizadas, que ha escuchado cosas, pero no sabe muy bien por dónde van los tiros, que salgan esta noche, que salgan de este programa, por lo menos teniendo unos conocimientos básicos, unos conocimientos mínimos y sepan eh, lo que viene con esta revolución. Siempre hablamos de la revolución de la tecnología blockchain, de los criptoactivos, los DeFi son, o la, las DeFi son en este caso una pata más, muy importante, que quiero que entre todos ayudemos un poquito a... A definir, si os parece, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué son? ¿Qué son las DeFi? ¿Qué son las finanzas descentralizadas? ¿Quién se lanza? A ver.
1: Pues yo mismo yo mismo lo explico. A ver, claro, eh, no. para aquellos que quieran empezar a entender qué son las finanzas descentralizadas, es simplemente es eh, trabajar con tu capital sin ningún intermediario. Eso quiere decir que no dependes de que te aprueben una transacción, de que te pidan datos, de que te pidan una identidad, de que te pidan... Eh, cualquier mm, prueba o hecho de lo que estés haciendo. Entonces, lo que tenemos que entender es que la DeFi nos permite pues, trabajar con capital de una forma eh, anónima o semi-anónima, en el cual nos permite obtener una rentabilidad mucho más grande que cualquier otro eh, bueno, banco o centralizado o donde quieras, porque no hay un intermediario que haga esa operación o, o que se quede un, 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 una comisión un porcentaje o intervenga dentro de ese, de ese movimiento. Entonces, para mí que quede bien claro que es que tú tienes, eh, bueno, total libertad con tu capital y puedes hacer con él lo que quieras sin depender de, de nadie. Así ha dicho, a, a, bueno, en general, pero bueno, si estamos en específico, serían mucho más otros conceptos que hay que
0: O sea, a ver, para entendernos, eh, Bruno, siempre se dice que las criptos en este caso, si hay una cosa que tienen es que te hacen dueño de tu propio dinero. El máximo exponente en este caso serían las DeFi.
2: Sí, yo creo que lo ha definido mal perfectamente. El, el, el usuario tiene la libertad absoluta de gestionar su patrimonio, eh, gestionar sus activos, sin tener la posibilidad de que haya un tercero que se quede una mordidita, una comisión y que gestionen tu capital. También hace referencia a que el dinero que tú estás poniendo a trabajar eh, lo haces bajo tu propio criterio, sea para bien o para mal, pero sobre todo la parte importante es que no, no hay un tercero, no hay un, no hay un banco, no hay una entidad en la cual ellos están aprovechándose del capital que tienes depositado para hacer otras acciones sino que puedes ser tú mismo el que las ejecutes para tu propio beneficio no para el beneficio de la entidad donde está custodiado tu dinero
0: ¿Algo que añadir? Cristian, mi blog vamos definiendo bien de momento las, las finanzas sí, descentralizadas Quiero
3: comentar que ha dicho secreto que podemos obtener más eh, porcentajes o beneficios con DeFi también quiero señalar que existen más riesgos, claro. a lo de ser un propio banco pues existen más riesgos y tienes que tener más conocimiento para saber moverte con DeFi. Mm. Pero sí, el concepto es ese. Finanzas descentralizadas, sin intermediarios o bancos.
4: Y block, bueno, a, a mí, venga, para terminar, me gustaría resaltar la parte de que no es anónimo del todo, como todo el mundo puede llegar a pensar o lo que falsamente se cree, en mi opinión, mm. sino que es más bien pseudo-anónimo, ¿no? porque tú siempre tienes que estar distinguido por tu dirección, tu billetera, aunque no te haga referencia especialmente a ti. Pero sí que es verdad que podría darse el caso de que tengas monedas dentro de tu Metamask que puedan ser congeladas por el contrato por el que esté desarrollada la moneda. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, un ejemplo claro, perdón, eh, USDC trabaja este tipo de cosas y si en algún momento considera que tus USDC deben ser congelados, te los puede congelar. Me gustaría resaltar esa parte.
0: Vale, vale, o sea que no todos son ventajas, pero eh, contadme un poco, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuándo surgieron las DeFi? Sabemos que Bitcoin, por ejemplo, comenzó en 2009, pero ¿cuándo empezó este término? ¿Cuándo, empezó, ¿cuándo empezaron a fragorse las DeFi? Pues,
1: pues si no recuerdo mal, creo que el primer protocolo fue MakerDAO, y si me confundo que alguien me lo diga, pero se lanzó para el tema de trabajar con una moneda estable eh, descentralizada caso
2: eh,
1: de ahí. y la única función principalmente era, eh, pues eso, tratar de meter liquidez en este ecosistema y que funcionara de otra forma diferente que al centralizado. el creo que esto, si no, si no, que alguien me lo diga, creo que era 2012, 2015, ya no me acuerdo el año concretamente que, que se lanzó y a día de hoy sigue, sigue eh, funcionando, y mmm, lo que se trata es como sea un puente hacia una tecnología, hacia una revolución, hacia una un nuevo camino que no esté, pues eso, eh, dependiendo o, o que no dependa de un banco o que dependa de una, de una empresa. Aunque ah, hay que destacar que si estamos trabajando dentro de DeFi, son empresas las que hay también detrás, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay que tener claro que por mucho que sea DeFi, que sea descentralizado, siempre va a haber intereses, como ha dicho antes Andrés, por ejemplo, el tema de, de la moneda estable. Al fin y al cabo es una empresa que hay detrás, entonces, eh, si esa empresa le el marco legal, sale una ley, lo que sea, tiene que asumirlo y luego eso repercute a lo que es todo DeFi. Entonces, eh, ese es ese intermedio que estamos ahí trabajándolo, pero que, que, que claro que cada empresa tiene detrás un respaldo y tiene que las leyes y tiene que cumplirlo y pues ese es el problema que, que estamos viendo ahora con, con las nuevas leyes que están
0: sacando. Vale, eh, están llegando también ya algunos comentarios como por ejemplo tenemos aquí a Tekel Trades que nos pregunta, buenas noches a todos, ¿eso significa que DeFi excluye por completo opciones con el el KYC, ¿no? El famoso KIC que eh, prácticamente te exigen todos los, los decks. Bruno. ¿Eh? ¿No te escuchamos ahora?
2: Ahora, perdona. Ahí. Yo creo que son definiciones dif diferentes. Una cosa es el término de finanzas descentralizadas y otra cosa es la descentralización, ¿no? Y creo que, aunando un poco lo que ha dicho Biblock con lo que ha dicho Mark. Eh, tú tienes la capacidad de, de gestionar tus activos sin un intermediario pero eso no quiere decir que tus activos estén completamente descentralizados porque son empresas, son startups son empresas tecnológicas que muchas de ellas van a tener la información van a tener acceso a tu cuenta o van a tener una serie de patrones que van a poder utilizar eh, por ejemplo si hicimos un staking o hicimos eh, cualquier operación de, de finanzas descentralizadas dentro de un DeX, dentro de un Binance o dentro de un Coinbase o dentro de un KuCoin Hmm. Al fin y al cabo, tú estás teniendo que identificarte con un si con un Know Your Customer. Entonces, yo creo que es diferente el, la centralización que supone el que tú cedas tus datos o tus informaciones de tu cartera para poder acceder a ese tipo de, de actividades con la actividad en sí, que sí que vas a tener la capacidad de eh, utilizarlo a tu favor.
0: Vale. ¿Tenéis algo que añadir, Cristian? blog en cuanto a yo, el... Si
2: me permites, Cristian, antes de nada
0: sí. eh,
4: Bueno, yo soy Un colaborador de Jamón Swap Jamón mm. Swap se ha pasado bastante por aquí, como bien sabéis todos sí. Y bueno Trabaja aquí en España ¿vale? Tienen Tiene una oficina allí en eh, Aquí en España, perdón mm. Y para ponerte Un poco en situación de la pregunta Pues eh, recibieron Notificaciones por parte De la CNMV, mm. porque exig Les exigían que Pidiesen los datos a sus clientes, ¿no? Bueno, les, les exigían a ellos los datos de los clientes que operaban dentro de su. de su protocolo, vamos mm. a decirlo así. Y, y. Sí, dentro de su DEX, y llegaron al entendimiento de que, bueno, la CNMV entendió que por la naturaleza de su funcionamiento eh, no tenían por qué pedir o exigir esos datos a sus clientes. Por pues, si ¿sí te sirve de. Consuelo. Pero vamos, que no quita que haya otros decks que te puedan pedir eh, el KIC pues por, para cualquier otra cosa.
0: Vale, 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 va quedando claro. Cristian, ¿querías añadir algo? Pues ese tema, eh, en,
3: por ejemplo, hace poco Sam, el CEO de FTX, mm -hmm. hizo un texto donde explicaba que, que sería interesante hacer el KYC para todas las. User, para todas las interfaces de usuarios de los la mayoría de Dexis porque ayudaría con la regulación y el apoyo de los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, con cripto. Pero hubo mucho revuelo, claro, porque DeFi es finanzas descentralizadas y sería cambiar el concepto por completo si tuviéramos que admitir para usar cualquier aplicación eh, un KYC. Vale,
0: o sea, para entendernos, eh, siempre hablamos un poco como de la parte romántica de Bitcoin y lo que se está perdiendo con la regulación, con la entrada de los gobiernos, de las grandes empresas. En este caso, eh, las DeFi se puede decir que son un poco como la esencia de, de la idea de las cripto.
1: A ver, o sea, es lo único que queda que es así, eh, semi-anónimo a día de hoy, claro. Entonces, eh, luchar contra todo lo que hay alrededor, que es todo eh, centralizado, todo con datos y todo con registro, va a ser complicado. Eh, creo que al final pues eh, vamos a tener que, bueno, se va a tener que aceptar que va a tener que haber un CAIC, ¿eh? va a tener que haber algún tipo de registro eh, porque va a tocar, o sea, tanto por leyes y porque eh, son los datos que, que se requieren. Que es el paso también que nos va a permitir pues, un poco más de adopción o, o se, ese puente a que más gente lo conozca y, y que sienta esa falsa seguridad, porque al final es una falsa seguridad que, que necesitan que haya ese respaldo, pero creo que es algo que va a tener que pasar durante los años y que al final será otro tipo de registro, no sé si será con Web3, será con una billetera, bueno, alguna forma habrá, pero sí o sí hará falta un INCC parecido para, para
0: ¿Estás de acuerdo, Bruno? Porque, por ejemplo... Bueno, yo
4: creo que Sam ahí, lo que comenta sí, sí, sí. Cristian... Uy, perdona, Bruno, que has ido a hablar. Eh, bueno, lo que comenta Cristian, ¿no? Lo que, dijo, lo que dijo Sam, yo creo que ha querido meter baza, eh, porque al final a ellos le beneficia como FTX, como gran plataforma que es, claro. decir que todos los DEXs van a necesitar K y C, ¿no? Bueno, pues es algo que a ellos les va a beneficiar muchísimo, porque al final, si comparas un DEX con un CEX, la seguridad... Está por delante dentro de un CX y por eso a ellos les conviene que todos los CX pidan el K y, C. y seguramente Sam vaya a luchar contra ello a pesar de, de sus ideologías o va, vete a ver lo que piensa ese tío ya. Le quitaría competencia, ¿no? En este caso a FTX, ¿no? Porque claro, entonces... querría arrastrar todo el
3: mercado de FI a sus a su CX prácticamente. Claro. El dinero que perdemos cuando hacemos trading de futuros en FTX va todo para Sam. Él quiere más dinero y por eso quiere el que, sí, en DeFi. Es la persona que, en plan, es, es Sam.
4: Y aún así, o sea, y, y sin tener los de XK y C, Sam ya tiene a Alameda por ahí haciendo de las suyas dentro de todo claro. lo que es DeFi. O sea, que es que ella sí. se está llevando el mercado, pero ahora ya se lo quiere llevar meándonos o sea. en la cara, ¿no? Sí.
2: A ver, al final yo creo que, que toda esta es una estrategia muy marcada en la que convertirse en sex que tenga que eh, sí, va a ser un neobanco y es lo que quieren vender al retail. Claro. Lo que quieren es favorecer que todo el mundo esté seguro porque tenemos la protección de tus finanzas, que tenemos tu dinero protegido y que al final somos una entidad con personas detrás, con una cara visible, con una, con un CIF, con una eh, situación geográfica concreta, con todo lo que tiene una empresa tradicional. Y eso, pues, eh, es lo que hemos comentado muchas veces en este programa, eh, es la lucha entre el, el romanticismo y eh, la idea utópica de una descentralización total en la que yo soy el dueño y único poseedor de mis activos contra lo que estamos teniendo ahora que es la centralización absoluta y que tú no tienes dominio absolutamente nada entonces vamos a ir evidentemente a un punto común y veremos cómo evoluciona pero sin lugar a dudas el CEC se quiere posicionar del lado de ser un neobanco ser un lugar en el que puedes depositar cómodamente tus activos que te lo vamos a custodiar y estate tranquilo porque va a haber una capacidad de respuesta en caso de que tengas alguna pérdida, algún hackeo, etcétera Cosa que la DEFI, cosa que que un DEX no te lo puede favorecer. Eso es un poco, yo creo, el mensaje que quieren profundizar y lo que están intentando publicar de manera masiva.
0: Mira, eh, por aquí nos da la enhorabuena por la información que, que damos con el programa, pues si os parece. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir dando información y vamos a explicar... ¿Cómo funcionan? ¿no? Que quizás es lo más complicado, porque claro, eh, yo me pongo en el lugar de un oyente, de un espectador que nos está viendo, nos está oyendo ahora y piensa, madre mía, si ya me cuesta abrirme una cuenta en Coinbase, pasar el KIC, eh, claro, en este caso, si hablamos de Dex, por ejemplo, eh, hablamos de Metamask, ¿no? Abrirnos una cuenta en Metamask, claro, eh, pf, tiene que dar un miedo, un pavor, eh, si os parece, vamos a intentar explicar un poco cómo funcionan y cómo se hace, ¿no? cómo se puede llevar a cabo. Es tan difícil como parece. Es, es difícil, ¿eh?
1: O sea, yo entiendo que ahora si sí nos podemos explicar todo el proceso de cómo se
0: fondea una cuenta,
1: cómo se envía dinero, eh, los nombres, pues, puede ser muy difícil, pero la gente tiene que entender que al final acabamos como trabajar con una billetera digital, ¿de acuerdo? Que está ahí en el aire, está en la web, eh, está respaldado, ¿de acuerdo? Es decir, están ahí tus activos. Y que eh, simplemente lo que vas a hacer es, en vez de trabajar con un banco, unas transacciones o hacer como un bizum, ¿de acuerdo? Vamos a fuera un bizum, claro, que se, se asemeja un poco, pues tú estarías trabajando con tu billetera, con el que tengas, y estarías trabajando con una interfaz, ¿de acuerdo? Un, un intermediario que es el DEX, en el cual te permite, pues, hacer intercambio de monedas, te permite proveer liquidez y utilicimiento, te permite hacer todo lo que hace un DEX, pero lo mismo que en descentralizado. Simplemente que tienes que tener en cuenta que estás custodiando tus monedas tú mismo, ¿de acuerdo? Con tu billetera y que tú eres el encargado de hacer cualquier movimiento dentro del DEX. Entonces, es simplemente tener ese concepto de la billetera, que eso se escucha, bueno, lo vais a escuchar mucho en, en DeFi, pero es la billetera, que están ahí todos activos y luego ya cada uno decide cómo emplearlo dentro del DeX, ¿vale? Pero simplemente es eso, es saber que se pueden hacer intercambios, hacer staking, ¿vale? se pueden eh, comprar NFT, se puede hacer todo lo que quieras.
0: Es tan difícil como, como parece, yo eh, me voy a solidarizar con los oyentes, a mí me cuesta todavía pelearme con Metamask, ¿eh? Me cuesta, me cuesta bastante ¿eh? o sea, que yo soy el primero que necesito, necesito ayuda para esto. Eh, Bruno, es tan difícil. ¿Qué hay que
2: hacer? Yo creo que se podría mejorar la interfaz para que sea un poco más intuitivo. Llegará el momento porque al final esto se está masificando y cada día llegan más, más usuarios. Pero los primeros sustos te los vas a llevar. O sea, yo lo que, lo que digo porque cuando haces tus primeras transacciones y te das cuenta que dentro de MetaMax hay diferentes estanterías, por así denominarlas, que son blockchain diferentes. Si tienes la blockchain de BNB, la blockchain de Ethereum, la, la blockchain de Velas, de Meta, de, de, de Polygon, y a lo mejor haces una transacción y no estás viendo a dónde la has emitido, o si le has hecho una blockchain diferente a la que corresponde, eh, al principio pues te cuesta, ¿no? Y, y tienes que también de definir cuál es el token que has emitido A lo mejor ese token en concreto Tú no lo has dado de alta sí. No lo has nombrado dentro de esa cartera Y no lo ves reflejado Y realmente sí que tienes el activo Lo único que tú no has registrado Que ese token se, se vea no Entonces bueno, yo creo que esos primeros sustos Te los puede llevar yo, la, la, breve recomendación es que las primeras transacciones se hagan con cantidades muy, muy pequeñas, residuales y, y básicamente anecdóticas para comprobar, oye, que he hecho una transacción correctamente, que sé el emisor, a dónde va, y en ese aspecto, pues, poder ir probando, ¿no? Porque yo me acuerdo la primera compra que hice en la red de, de, de Matic, además, que yo también he, ut he utilizado Jamon y, mm. y no llegaba, no llegaban los, los jamones, el, el token, <risa> Y claro, lo que ocurría es que no es que no tuviese los jamones, es que yo no había incluido ese token dentro de mi cartera y no estaba especificado. Entonces, bueno, hay hay bastante eh, juego, ¿no? Yo creo que es adictivo, es eh, una capacidad de ir intentando conocer un poquito más cada día.
0: Yo también tengo una aliada de ese tipo, ¿eh, Bruno, que para que sepan los no oyentes aquí no somos todos los malistas del mundo. Además, con jamones yo los envía a Binance. Que es peor todavía, ahí están, ahí están. Bueno, se los han quedado ya de, directamente. <risa> eh, Biblock, eh, cuéntame eh, un poco esto, ¿cómo, cómo funcionan o cómo, cómo se puede operar en estos decks? ¿Qué recomendación puedes dar, un poco como, como hacía Bruno?
4: Vale, bueno, dando mi opinión, eh, yo creo que primero está en diferenciar los actores que están dentro de FI, o me gusta empezar por ahí. Vale. Tú tienes que entender que eres un usuario normal, ¿no? Tú tienes una billetera como puedes tener tu cartera y dentro de todo lo que es DeFi hay usuarios. Estás tú, está tu, tus amigos, tu grupo de amigos, ¿no? Y cada uno tiene su cartera. Lo bueno es que eh, ahora... Tú eres el que tiene el dinero, es como si tuvieras el dinero en efectivo dentro de tu cartera y fuese tuyo, nadie te lo está controlando, ¿no? Eso lo tienes tú disponible para gastar cuando quieras, para dejárselo a un amigo, le puedes hacer un préstamo en cualquier momento. Vale, entonces ya entra en juego una plataforma de fi. Entonces puedes tener una plataforma de fi donde puedes cambiar tu, tu dinero, ¿no? Pues si haces un viaje, por ejemplo, tienes que cambiar tus euros en efectivo por dólares si te vas a un sitio que opera en dólares, por ejemplo. ¿No? Pues si tú quieres comprar Bitcoin, tienes que ir a un sitio donde puedas comprar Bitcoin. Pues, por ejemplo, HammondShop es un DEX donde puedes comprar Bitcoin con tu, con tu dinero en efectivo, entre comillas, ¿no? Mm. Detrás de ese DEX necesitas que haya gente detrás, porque se controla con smart contracts. Son los que hacen las operaciones por ti, entre comillas, ¿no? En vez de hacértelo un CEX, básicamente te lo hace un smart contract que está todo programado. ¿A ti te preocupa eh, lo que pase con un DEX? Cuando tú tienes tu dinero en tu cartera, no. Mientras no hayas firmado un contrato para depositar tus tokens dentro de SEDEX, no tienes por qué preocuparte. Tú simplemente has hecho un swap dentro de una plataforma, vamos a decir, segura, ¿no? que sabes que es una plataforma por la que pasa mucho dinero y que no va a pasarte nada, entre comillas, para empezar. Vale, entonces, para que esa transacción tuya se confirme, ahí van a estar la red, por lo que tienes que pagar unas comisiones a la red para que te confirmen esa transacción. Luego ya entra en juego el caso de Cosmos, que ciertas blockchains ni siquiera te cobran comisión por hacer swaps, o sea que eso ya es mejor todavía. Pero yo creo que lo definiría así, ¿no? Al final eh, tienes como de tu dinero en efectivo dentro de tu cartera y si quieres hacer un préstamo lo puedes hacer. Puedes ponerlo en una plataforma, haces depositas tu dinero para que otra persona lo pueda coger prestado y encima a ti te van a dar unos intereses. Entonces, en vez de... Cuando tú depositas tu dinero en el banco, este puede prestarlo sin que tú lo sepas y cobras unos intereses. Y aquí es al revés. Tú eres el que lo presta y encima te estás cobrando unos intereses. Entonces, mientras tu dinero en efectivo esté dentro de tu billetera y tu billetera no esté corrompida, no, no hayas firmado nada que se salga fuera de lo normal, tus tokens no tendrían por qué tener ningún problema ni sufrir ningún daño. Y yo creo que con eso se entiende un poco lo que es DeFi. ¿Te parece bien? Podemos
2: Cristian? cerrar el programa aquí, porque me parece ya. espectacular la explicación, ¿eh? <risa> Nos vamos!
0: Cristian, ¿quieres añadir algo más? ¿Te parece bien esta, esta definición, sí, esta explicación? Yo,
3: como consejo para alguien que empieza con DeFi, añadiría, aparte de todo lo que los compañeros han dicho, que está muy bien, es... Eh, por eh, la, la parte de la seguridad porque al ser tu propio banco y ser uh -huh. tú tener una propia billetera tienes que tener en cuenta eso mucho ha tenido mucha gente que me ha hablado y me ha dicho me han hackeado, he perdido todo mi dinero me han quitado los fondos de la billetera y eso es pues seguramente porque a la hora de cuando te creas la billetera Metamask en este caso es la más utilizada la billetera uh -huh. apuntas la clave la seed phrase en, en tu móvil o en google docs o en notas lo que tienes que hacer, yo lo que hago es apuntarlo siempre en un papel. No hay forma de que nadie lo sepa.
4: Claro.
3: Eh, cuando te metas en cualquier tipo de enlace, comprobar bien que es el enlace correcto. Por ejemplo, cuando buscas Uniswap, que es el principal DEX eh, cripto en Google, te saldrá un anuncio que ponga 1.niswap. Y es como un ataque de phishing, para que cuando interactúes con el contrato te quiten los fondos. Entonces, interactuar con buenos enlaces... Y para ello, pues, yo lo que hago, por ejemplo, es irme a Twitter, busco Uniswap, y cuando me salga el protocolo grande que tenga el tick azul y vea Uniswap bien escrito, ahí le doy clic Y, pues eso, tener cuidado con lo que interactúas y con pocas cantidades al principio, sobre todo, como ha dicho Bruno.
0: Esto que está comentando Cristian, ¿estamos todos de acuerdo en que es la principal desventaja, el principal contra, en este caso, de, de las DeFi, la seguridad? ¿O no hay tanta diferencia con los DEX?
4: Bueno, yo creo que depende un poquitín dónde andes metido, ¿no? Pues si te vas a lo más rebuscado de DeFi en vez de estar en los principales protocolos, mm. ¿no? no deberías de tener tantos problemas. De hecho, hay muchos CECs cerrados que han perdido fondos, que se han declarado en quiebra, que no pueden pagar a sus usuarios, ¿no? Tenemos el caso de MTGOX, por ejemplo, también. Mm. Si es que al final son los más gordos.
0: Yo ha habido creo, muchos hackeos mira. a Binance también, o sea que es verdad que... Claro. Hagan... Lo que pasa
4: es que, por ejemplo, hackeos a Binance, seguramente haya cientos diarios. Claro. Pero no se sepan por qué. Lo primero, porque la empresa lo puede tapar mejor, porque todo lo que pasa en DEX es on-chain, vamos a decir así, y todo se sabe. Hmm. Pero claro, en un CEX es todo para ellos, todo para adentro. A menos que sea algo muy gordo, pero muy gordo, no se va a saber. Realmente pueden suponerse... Yo que sé, ataques que pierdan 10.000 euros cada día, prácticamente. Hmm. Son ataques que a ellos no les
0: importa nada. Te he visto ahí negando no. un poco con la cabeza, Bruno. Eh, eso, claro, porque siempre se dice no, no, ¿no? Pues, que los decks son seguros, que, que los como que son muy peligrosos, la criptojungla, no sé qué es. Hay, hay muchos tópicos, como con la cripto en general, pero ¿es verdad? ¿Puede ser esta la principal diferencia entre un CES y un DEX o, o no es para tanto?
2: Yo creo que es una falsa seguridad. O sea, el, el CEX se, se puede convertir en, en un nuevo banco y que claro. te dé una réplica de tus activos, que te diga que tienes X en su billetera interna y que juegue con ellos igualmente. Eh, que juegue igual que juega el banco X a, a mover tus activos y a ganar los intereses por ti. El, el DEX lo que te va a implicar es que, que estudies y te formes más. Ya está, o sea... Claro. Eh, no estamos hablando de, de un plazo fijo ni bonos del Estado, que son un 1% cada 10 años. O sea, estamos hablando de rentabilidades más arriesgadas, más altas, con lo cual... Y cada uno tiene que estar informado de lo que hace con su dinero. Entonces, si yo quiero obtener un 60% de rentabilidad anual, eh, eso no es regalado. Eso conlleva una implicación, un esfuerzo y un estudio por parte del, del usuario para que, para que pueda asegurarse de que está accediendo a, a la página oficial que está haciendo un intercambio en la plataforma y en la blockchain correcta, etcétera. Y mencionaba lo que decía Cristian, yo a día de hoy, que hago bastantes operaciones y que me meto casi diariamente a ver qué hay por ahí, y a día de hoy incluso utilizo habitualmente CoinMarketCap, me voy al el lugar en concreto donde quiero hacerlo y me meto en la página oficial de esa forma. Porque el phishing te puede pasar, puedes ver un anuncio que te cuelen una letra en concreto y como metes ahí tu billetera, se pues aparecen todo. Pues bueno el riesgo no es más que, que estar atento y que seas tú el, el, el único responsable es una parte positiva y la parte negativa de la descentralización en ese aspecto
0: ¿Estás de acuerdo, Marc? Que te veo ahí asintiendo La
2: eh, principal diferencia sí. es la o sea, formación no
1: sé lo, lo que dice Bruno porque es que realmente donde se aprenden y se da conciencia y la importancia de, del dinero y sobre todo el saber que o sea, cuando se hace una transacción, todos los pasos que conlleva, cómo verificarlo, cómo saber el proceso. Yo creo que eh, si no estás en DeFi, no entiendes nada de eso. Porque si tú lo haces, haces a alguien, tú haces un gestor, te hace un banco, no sabes qué está pasando. No entiendes nada. Tú depositas esa confianza, ¿no? Porque es el banco. Pero en DeFi no, no juegas con la confianza. O sea, juegas con tu información, juegas con tu análisis, juegas con lo que, las herramientas que tienes y, y, y te, que te confirma que eso funciona así. Pero para mí lo importante es eso. Es que te va a permitir aprender... A, antes de dar un paso, informarte, leer eh, verificarlo, ¿por qué? pues si no, pues lo que han cometido los compañeros que al primer día pues, lo que hayas metido solamente lo vas a perder habrás firmado lo que te hay que firmar, te habrás metido lo que hay que meterse o simplemente habrás enviado un dinero a, a ningún sitio entonces yo creo que el proceso, el proceso más importante es, es el aprendizaje y el estar seguro cuando tú vas a hacer un intercambio, no tienes esos nervios de Oye, ¿qué va a pasar? ¿no? Has, lo has estudiado, lo has entendido y entiendes el proceso que va a haber ahí, ahí en esa firma
0: ¿Y cuánto tiempo hace falta para llevar a cabo este aprendizaje, Cristian? Eh, por ejemplo, en tu caso, y quiero un poco que, que me comentéis eh, todos cuánto tiempo lleváis en esto y cuánto tiempo necesitasteis para eh, llevar a cabo estas prácticas eh, bien, sin sobresaltos.
3: Pues, a ver, yo llevo desde finales de 2020, creo, y empecé comprando Uniswap porque tenía un unicornio, ¿vale? Simplemente <risa> por eso. Y se hizo, me hizo un por 8 y a partir de ahí dije, vale, pues esto es interesante. Y me empecé a interesar por cripto y pues desde que empecé, empecé con Coinbase porque la experiencia de usuario era más sencilla, depositaba directamente con el banco, Binance tenía gráficas, todavía no tenía que ver las gráficas, luego utilizas Binance porque tiene menos comisiones, luego dices, hostia, cada vez que se lista una moneda en Binance, peta y hace un por 10, quiero comprarla antes de que salga en Binance. Y dices ¿cómo lo hago? Metamask y blockchains y ya empiezas a interactuar. Pero es un, es un recorrido que lo haces poco a poco porque tampoco sabes cuál es el camino al principio. Vas haciendo cosas y te van saliendo y pues ya llegas a, 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 pues a todo el mundillo. Se te abre un mundo por completo cuando sales de Binance, la verdad.
0: A ver los demás, un poco me contáis. ¿Eh? Más o menos bueno, tiene que ver con las yo?
4: Yo caí engañado en el yield farming, los ingresos pasivos, dejar tu dinero y vivir el resto de tu vida cobrando intereses. <risa> eso es lo que, así es como se ha vendido DeFi, ¿no? yo creo que es un poco el principal problema. Pero también creo que, gracias a eso, eh, fue el hecho de dar un paso y decir, yo quiero esto. Y nada, tener un objetivo, proponértelo y continuar. Yo fui de los primeros, bueno, a mí también me pasó el tema de mandarme tokens a mi Metamask por no tener el contrato añadido de añadido. Decir, vale, acabo de perder prácticamente la mitad del dinero que tenía metido. Oh. <ríe> me pasó hasta que después de, yo qué sé, un mes y medio, me enteré de que había que añadir el token a la billetera y que ya se veía. Y entonces, oh, he recuperado todo mi dinero. <risa> bueno, no estuvo mal la experiencia, la verdad, no estuvo mal. Pero vamos, que fue así mi introducción y a partir de ahí ya... Tuve mi dinero en el Metamask bastante tiempo, mmm, un mes y medio, dos meses, sin moverlo, literalmente, sin interactuar con ningún protocolo porque no me veía seguro. O sea, yo estuve todo ese tiempo viendo vídeos, leyendo y, yo que sé, haciendo cosas con tal de no hacer un swap en un DEX por el miedo que tenía a perderlo todo. Yo, hoy en día... Digo que hay que dar el primer paso y que a partir de ahí va todo rodado. O sea, ya vas a tener... Vas a, ir, vas a ir haciendo el ojo más que otra cosa. Vas a ir diciendo, bueno, pues esto sí, esto no. Bloquear aquí sí, bloquear aquí no. Hacer swaps aquí sí, no. Comisiones, fijarme en las comisiones. Fijarme en el contrato, lo que estoy firmando, lo que estoy permitiendo que haga con mi dinero. Poco a poco, la verdad, yo si alguien quiere empezar, lo mejor es... Empezar, no estar ahí pendiente de entro, no entro, entro, no entro, no porque al final no entras. Entonces, mándate tus primeros tokens, haz tus primeros swaps, que te comen tus primeras fees, caen los primeros los pulls, que te vas a comer muchísimos, y, y nada, tío, y nada. Lo, lo que sí recomiendo, o bueno, lo que sí me gusta que haga la gente, es que utilice plataformas como The Bank. Para poder tener un conteo real de tu portafolio. Porque al final, si lo tienes todo desplegado, token por token, y no ves lo que vale cada uno, lo que sube, lo que baja, pierdes mucho Pierdes mucho ese hilo de cómo está yendo tu cartera. Entonces, sí que diría que The Bank es una buena plataforma donde puedes traquear tu wallet para tener un gráfico visible, sencillo y súper super friendly, me parece, la verdad, super user friendly para que puedas ver tu cartera y hacer un seguimiento real de tu cartera.
0: Me lo apunto, ¿eh? yo ya voy aquí tomando notas, aunque, aunque no me veáis, eh, pero quiero saber un poco también vuestra experiencia, Bruno, Marc, Contame un poco cuándo empezaste y cómo, cómo fue, para que los oyentes vean que es posible y que, que entiendan también un poco el proceso, porque es posible, pero no es una cosa de dos días tampoco.
1: Pues sí, sí, yo ya bueno. llevo más de, de dos años también, eh, lo mismo que mis compañeros, yo creo que todos, bueno, para iniciarse en DC hay que pasar por un prex, igual que Cristian no entendía la gráfica, no <risa> sé entenderla, la gráfica, pero eh, ya a partir de ahí cuando empiezas a ver el tema de los ahorros flexibles, staking, en mi caso yo me surgió ahí la duda de qué poco se está ganando y seguro que se puede hacer más cosas, ¿no? Entonces ya empiezas a encargar te vas a la red de, de Binance, la Marching, la también uh -huh. y empieza a, a jugar, ¿no? O Al sea, principio estás jugando entendiendo un poco cómo funciona este, este ecosistema y a partir de ahí pues ves todas las posibilidades que hay, que son muchísimas, que por suerte creo que no es lo más bonito y, y donde eh, puedes también aprender tanto, que es que puedes jugar a juegos, puedes eh, estar viendo a alguien y estar ganando criptomonedas, puedes hacer tantas cosas que, que, que el día a día que lo hacemos y no ganamos nada, pues porque pues, en el día a veces, hay muchísimas y es por eso que, que, es, que es tan importante que requiere mucho tiempo requiere muchas horas de gente que, que empieza y en los dos días lo deja porque está saturado de información y es normal, normal es, esto es cuestión de todos los días hacer un poquito todos los días un movimiento todos los días leer un poco más una noticia y entenderlo pero eh, requiere paciencia y sobre todo lo que ha dicho Blog es meter un poco de dinero y hacerlo con tu dinero real porque es cuando vas a ver todos los problemas que ocurren cómo funciona todo y es donde vas a, vas a aprender
2: a ver, Bruno, te toca, vamos a aprender contigo. Pues sí, haciendo una recopilación de todos, o sea, me siento muy identificado porque creo que hemos hecho todos un poco los mismos pasos. Yo también conocí esto hacia marzo, así, de 2020. Y, calcado un poco a lo de Christian, ¿eh? te metes en Coinbase porque la interfaz es súper sencilla, y encima tiene jueguecitos que te dan tokens de algunas monedas en particular, los haces, te llevas 10 euros, 10 euros, yo creo que a día de hoy tengo, bueno, habrá bajado mucho, pero tú llegas a tener 100 euros de lo que te habían regalado en Coinbase mis diferentes tokens, eh, luego te metes en Binance porque te das cuenta que tiene menos fish, eh, te, das, te das cuenta que tiene ahí no sé cuántas mil millones de de herramientas gráficas para arriba, gráficas para abajo, que si los futuros staking, air, eh, deal farming, empiezas a hablar un montón de términos y dices, ¿esto que es? Y ya empiezas a, a intentar, intent entenderlo lo vas comprendiendo. Twitter ayuda mucho, de blog, hacen contenido espectacular, ahora tengo de antes, se puede decir, y hay muchos de la comunidad cripto que ahora que arrojan muchísima información y ya he aprendido muchísimo a través de Twitter, YouTube, eh, empaparte absolutamente de todo y luego ya eh, decir, voy a destinar una cantidad de dinero pequeña que sé que voy a perder, yo ya iría más allá. Sé que lo voy a perder porque los primeros pasos van a ser complicados e intentar empezar a, a entenderlo. ¿no? Yo me acuerdo de la época que había unos stakings de unos APIs, unos porcentajes anuales, no sé si acordáis, de 800.000 eh, por ciento al año, 600.000 por ciento al año, un millón al año, y todo el mundo, vamos a entrar, y metías ahí 50 euros, hacías el cálculo en la calculadora automática te ponías con 50 euros dentro de un año has obtenido, pues eso, eh, te haces rico. Y, y, y entrabas, ¿a qué pasaba? Estabas unos días, lo sacabas y ya de repente empezaba a bajar el API, empezaba a bajar el, el valor del token y al final habías metido 50 euros y te tenías 5. Y dices, bueno, pues pues es pavilado ¿no? Entonces, creo que, que hay que ver en los sitios en los que se puede jugar, y empezar a, a ver qué se puede plantear. Y he visto por ahí una pregunta que hacía un, un oyente de que los bancos hacen competencia a, a las cripto, mm. y yo creo que son sistemas que están dándose cuenta que, que hay un nuevo sistema, hay un nueva, una nueva forma de, de hacer economía y que el usuario pueda jugar con su propio capital pero no van a poder imitarlo porque al final ellos quieren tener un beneficio para sí mismos y esto es una operación, un DEX entre particulares y que se deposita en una pool, se depositan para que gracias a ese capital haya gente que quiera acceder a préstamos que pueda recibirlos y gente que quiera prestarlo que pueda recibir un porcentaje por ejemplo. Entonces ahí te saltas esta intermediación. Otra cosa es la identidad y otra cosa es la centralización de, del usuario como que te puedas acreditar como una persona, ¿no? Pero creo que estamos hablando de otra forma diferente de de hacer dinero y tener unas rentabilidades que conllevan más riesgo, pero conllevan más beneficio.
0: A ver, estáis hablando de muchos términos que eh, estoy seguro de que hay mucha gente que no entiende y si os parece, eh, vamos a aterrizarlos, vamos a situar un poco eh, para qué sirven en este caso las DeFi, qué se puede hacer, cómo se puede jugar con nuestro dinero, como vosotros decís ¿no? Habéis hablado de staking, de yield farming de las pool eh, ¿Nos podéis explicar un poquito qué, qué cosas, qué opciones tenemos dentro de las DeFi? A ver, Cristian, empezamos contigo, que había sido el a ver. último. Pues
3: eh, con DeFi le puedes sacar un rendimiento, por ejemplo, a través de staking a monedas que tienes, en, por ejemplo, en Binance. Muchas veces tenemos la gente que utiliza cripto y la mayoría de usuarios están utilizando exchanges centralizados, ¿no? Mm -hmm. Pues para dar un paso más allá, lo que hacen es en sacar esas criptomonedas y ponerlas a hacer staking, que básicamente es depositar las monedas para que validen transacciones de la blockchain. Al fin y al cabo, esas monedas eh, tienen un fin que es validar transacciones en esa blockchain. Y también puedes usarlas en la blockchain para hacer transacciones, etc.
0: Vale. También
3: puedes utilizar DeFi eh, para, por ejemplo, eh, hacer eh, préstamos o tomar préstamos. Es decir, dar dinero prestado, por ejemplo, una estrategia muy sencilla... La más común, yo creo, en un, en un protocolo como AVE o Compound, depositas eh, USDC o USDT o tu moneda estable de confianza y ganas un 3%, un 2% anual, que bueno, es algo, eh, de una forma segura, tranquila, sencilla y con una moneda estable, es decir, un 2% por, por tener dólares en vez de tenerlo en el banco. Uh -huh. en vez de tener euros, porque los dólares han ido mejor que los euros estos últimos años Bastante,
0: bastante mejor <risa> eh, O sea, básicamente lo que hacemos es ir obteniendo rendimientos de nuestro dinero, ¿no? qué más Por ejemplo, el yield farming, ¿lo podemos explicar? A ver
1: Sí, mira, el yield farming como tiene muchos, muchas ramas, pero al fin y al cabo es eh, utilizar lo mismo tus activos, tus monedas, para obtener una rentabilidad en otras monedas o crear LPs que hay mis compañeros o pools que es meter pues eh, un, un token por, o sea, dos tokens en uno mismo se juntan, es como una piscina de liquidez entre dos monedas, uh -huh. ¿vale? Que esto es, no hace falta explicarlo, porque si no es muy, muy lioso, pero tú a través de añadir liquidez a un protocolo, pues tú obtienes un rendimiento que puede ser a través de la manera que hagan ellos mismos, el activo de este protocolo, porque cada protocolo debe o debería tener un token nativo o si no, eh, la nueva tendencia que es ahora, que seguramente la conocéis, que es el Real Yale, que es mm. que por fin encontramos una buena tendencia en el, en el mercado DeFi, que es que los protocolos por fin puedan pagar con el rendimiento que obtienen por su uso, sin necesidad de, de darte un token que igual no tiene ningún valor, una inflación muy alta, el cual no corresponde, o sea no se aguanta ni con el rendimiento que tiene anual, ni sirve de nada, por ejemplo de utilidad, no. el problema de hoy en día de la DeFi es la utilidad que, que dan tokens de, de recompensa, ¿no? Pero bueno, con esta nueva tendencia lo estamos está consiguiendo que, que tenga un valor y que realmente tú puedas depositar una moneda y te recompensen en otra que es pues el Ethereum, puede ser en ECE, pues, puede ser una moneda pues, de interés y que sea de utilidad. En este caso, yo creo que sería ahora mismo lo más importante. Pero sí, y el farming son muchos conceptos, pero simplemente es entender que tú estás poniendo tu liquidez con ella en diferentes opciones, pero siempre teniendo un rendimiento.
0: Vale, ¿nos hemos dejado alguna?
2: Eh, Bruno, Biblock, seguro que sí, ¿no? Sí, bueno, yo de Yield Farming, eh, al final eh, creo que otra parte importante a destacar es eh, tú puedes crear con esos dos tokens, ¿no? Eh, una, un LP nuevo, haces un token nuevo, y lo que decía Mark es que al final eh, el problema de, de dejarlos en, en staking y de dejarlos depositados en el, en el pool... Es que te dan una, una moneda, te dan un token, te dan un interés en un token que es inflacionario, como puede ser PancakeSwap, por ejemplo. Entonces, si tú lo que recibes es el token de ese DEX, pero ese DEX es inflacionario, es como el dólar o el euro que pueden imprimir la billetera cada dos por tres y que tengan más más cantidad de unidades, al final no te sirve para nada porque no vas a obtener un token beneficioso, con lo cual, por mucho que te den un rendimiento anual de un 100%, que está muy bien, si la recompensa que te van a dar al depositar, por ejemplo, tus Ethereum y tu USDT lo dejas ahí depositado, la moneda que te van a dar es PancakeSwap, por ejemplo, y esa moneda es inflacionaria y cada vez va a haber más unidades al final se va a devaluar el precio sí o sí. Con lo cual no es interesante para un inversor porque por mucho que un interés en esa moneda se lo va a comer con la bajada de ese precio. Entonces lo que decía Marques al final la interesante es que te premien con una moneda de tu interés. Oye, si a mí me premias con como, como Ethereum que es una moneda que me interesa porque la tengo depositada pues es mucho más interesante que si la, me vas a dar otra moneda que no tiene ese valor, ¿no?
0: Mm, vale. Y hablando un poquito de pros y contras de cosas que se pueden mejorar todavía dentro de las DeFi y Blog, ya que he visto que, que te quitabas el micro, eh, contadme un poquito eh, qué cosas buenas y qué cosas malas tienen las DeFi como todo en la vida.
4: Bueno, iba,
0: <ríe> te iba a preguntar cuánto tiempo quedaba para responder también
4: a la otra, pero bueno, lo sí, han he hecho muy bien los tres y ya continúo. No, 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 ya está, ya está. Ya me has dado pie a otra pregunta, ya continúo.
0: Eh, no bueno,
4: para no demorar mucho tiempo, eh... Los pros, que yo creo que veo más claros dentro de lo que son las IFA y los DEX, básicamente es que al final estás generando unas comisiones que son reales por tu dinero, no que todo el mundo se piensa oh, te van a pagar por tu dinero, eso es mentira seguro. Bueno, al final es un si tú haces un préstamo te tienen que pagar intereses, esos intereses son reales, te van a ir a ti. Si tú ayudas a un DEX dándole tu liquidez, dándole tu pasta para que ellos puedan utilizarla te van a pagar unas fees te van a pagar unas recompensas que luego ya potencien esas recompensas con algún token cero interesante o menos interesante eso ya es otra historia pero los hay una parte de ese rendimiento que es real aunque no te estén contando toda la verdad como siempre pasa vale. y eh, bueno otra desven una desventaja no sé si muchos lo conocéis, pero vamos, los malos actores dentro de DeFi como puede ser el gran famoso Monkey Drainer, ¿vale? que es gente que se dedica a drenar billeteras, pues eso no, no gusta nada, no es un contra y nadie le puede parar, entre comillas, vale hay muchas cosas abiertas contra él, pero nadie le puede parar porque es todo seudónimo.
0: Pues mira, de mi Vibloc a mí tampoco me puede parar nadie, así que vamos a hacer una cosa, nos vamos a despedir de los oyentes de la radio y vamos a
1: seguir en Twitch.